0: Welkom bij podcast nummer 26 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in deze podcastserie praat ik over de zeven deugden. De serie heet Het Gevonden Samen en is ook opgenomen als video, vlog en via beeld terug te vinden op YouTube onder Word Actief. Dit is aflevering 4 en het is een vervolg op de deugd Temperantia waar ik in aflevering 3 mee begonnen ben. Even een korte samenvatting van de vorige aflevering. Ik heb gekeken naar het tegenovergestelde van temperantia, matigheid, gematigdheid, zelfbeheersing. En het tegenovergestelde was eigenlijk de hoofdzonde, gula, waar deze psychiater het ook over heeft als het gaat over de teneergang in ons land. En dat is onmatigheid, gulzigheid met accent op meer, meer, meer. Ik heb ook benoemd dat, dat meer willen niet per se verkeerd is, soms heel mooi, maar dat het vooral gaat om het onmatige. En ik heb onder andere genoemd dat men vindt dat ze recht hebben op heel veel genieten... en nou dan vooral gericht op ik wil en ik heb zin in. Wat daardoor de verbinding soms mist met anderen. En ook het besef, wat doet mijn recht op genieten? Wat doet dat met een ander? Heeft dat gevolgen voor een ander? Is het onmatig ook niet een stressfactor... omdat het onrust geeft in een altijd maar weer bezig te zijn met meer? Zou minderen, zou zelfbeheersing... Misschien gedrag zijn dat uiteindelijk wel veel meer oplevert. Meer. Zou het begrenzen van mijn tijd in bijvoorbeeld het echt nemen van een rustdag misschien wel heel goed voor mij zijn. Het is best leuk om met deze thema's bezig te zijn. Het levert ook interessante gesprekken op met anderen. Zo benoemde laatst iemand dat het praten over deugden... bij haar oproept dat het eigenlijk gaat over een soort van braaf zijn. En hoe irritant als christenen daarmee aankomen zetten. Met andere woorden, als je het gaat hebben over bijvoorbeeld niet steden... dan ben je weer zo'n typische christen die braaf wil zijn. Maar ook bij de christen zelf kan dat iets oproepen van... oh, moeten we weer aan van alles voldoen... En als je dan nu gaat praten over matigen, dan, dan zei die persoon, ja, dat voelt ook weer als een eis aan mij als christen. Ik moet weer ergens aan voldoen, ik moet braaf zijn. En dan moet je wel dat tegenovergestelde noemen, want dan klopt het meer. Nou, dat is best interessant. Bestaat geven alleen in relatie tot steden? Bestaat rust alleen in relatie tot drukte? Bestaat licht alleen in relatie tot donker? Het krijgt wel meer gewicht. Het krijgt meer duidelijkheid door het tegenovergestelde te benoemen. En eigenlijk heb ik dat natuurlijk ook zelf in de vorige aflevering gedaan. Ik ben bezig gegaan met het tegenovergestelde, de onmatigheid. In een perfecte relatie met God zouden we helemaal niet bezig zijn met niet mogen stelen, maar zouden we heel graag vooral bezig zijn met geven. De Bijbel die, die spreekt er ook over dat de regels er eigenlijk zijn voor de momenten dat we niet doen wat God zegt. Dat we ons niet houden aan wat hij bedacht heeft en bedoeld heeft. En dan zijn grenzen, regels, zijn gewoon heel goed en heel veilig en heel nuttig. Ik begrijp wel wat ze bedoelt hoor. Het schuurt op een of andere manier een beetje. Praten over deugden kan gewoon irritatie oproepen. Zowel voor een gelovig iemand als iemand die niet in God gelooft. Voor de christen inderdaad de vraag, moet ik nu perfect zijn en mag ik nooit eens lekker onmatig zijn? <laughs> en voor de ongelovigen misschien, ben jij beter of zo, omdat jij christen bent? En wat saai als je zo deugdelijk gaat leven. Bah, daar doe ik niet aan mee hoor. Het zit eigenlijk best al vroeg in ons, dat we ons eigen zin willen doordrijven. Dat we vooral willen doen ja, wat we zelf, zelf willen. En we hebben ook wel de neiging om het interessanter te vinden als iets niet mag. Juist dan willen we het graag doen. Kijk maar naar Adam en Eva. Die mochten toch echt heel veel in het paradijs. Maar ze worden verleid met dat ene wat ze niet mochten. Kennelijk ligt die verleiding constant op de loer. Kennelijk geeft ons dat een gevoel van ultieme vrijheid. Van, van macht. Ik laat me niet begrenzen. En ik vind het best wel leuk om even lekker dwars te doen. Nou, dat is een bepaald gevoel waar sommigen zich heerlijk bij voelen. Wat mij vooral heeft doen starten met deze serie, is dat een psychiater problemen ziet in ons land en zich daar zorgen over maakt. En zij constateert de niet-deugden als, als, als oorzaak, de hoofdzondes. En kennelijk levert het, het, ik gericht, het onmatige in dit geval, niet het geluk op die we verwachten. Dus dat, dat heeft mij ertoe geprikkeld om dan te gaan kijken, kunnen we dan bezig zijn met het tegenovergestelde? En dat gaat dus nu over matigheid en zelfbeheersing. De kreet temperantia, oftewel zelfbeheersing, matigheid... Daar heb ik een definitie van gevonden dat zegt zelfbeheersing is dat je controle over jezelf hebt, dat je de regie houdt, dat je je niet onbezuist laat leiden door jouw emoties en gevoelens, dat je je driften in toom houdt. Nou, God heeft ons de opdracht gegeven om over de aarde te heersen, niet om als dictators over elkaar te heersen en weer ikgericht bezig te zijn, maar om zorg te dragen voor de schepping en voor elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid. Waarbij ik heb ervaren dat ik daarvoor de Heilige Geest heel hard nodig heb. Ik heb een hele mooie tekst in de Bijbel gevonden over zelfbeheersing. Die staat in 2 Petrus 1 vers 6. Daar staat. Door God goed te kennen, zullen jullie groeien in zelfbeheersing. Door te groeien in zelfbeheersing, zullen jullie groeien in geduld. En door te groeien in geduld, zullen jullie groeien in ontzag voor God. Ik vond het wel leuk hè, dat zelfbeheersing voorafgaat gaat aan geduld. Dus, dus als je jezelf weet te temperen in, in bepaalde frustratie... ...dat dat heel knap is en dat je daardoorheen ook weer dan leert om geduldiger te zijn. Dat vond ik een interessante <laughs> volgorde. Maar wat hier vooral opvalt is dat de zin begint met door God goed te kennen. Ik geloof dat daar echt wel een sleutel in ligt. God goed leren kennen... Daar ligt een relatie aan te grondslag. Dat is gebaseerd op liefde. En op het feit of ik dat ook echt wil. Wil ik hem beter leren kennen? En wil ik daardoor me dus ook laten leiden? En ja als ik kijk naar mezelf, dan vertrouw ik hem erop door de jaren heen dat hij het echt beter weet. Er staat nog zo'n mooie tekst in gelaten 5 vers 22. Dat is op zich een bekende tekst. Ik lees hem uit de basisbijbel. In, in andere vertalingen gaat het over de vrucht van de geest. En daar staat... Door de Geest, door de Heilige Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Dit wordt ook wel de vrucht van de Geest genoemd. Ik mag groeien door de Heilige Geest. En ik, ik geloof in deze deugden als, als zijn de eigen karaktereigenschappen van Jezus. Maar ook dus vruchten van de Heilige Geest. Het zijn keuzes die, die mij helpen om het leven. ...met mijn omgeving en met God beter te maken. Dat het gebaseerd is op Gods liefde voor ons... ...en zoals het hier staat geschreven... ...dat we daarin groeien als we hem beter leren kennen. Dat vraagt dus om relatie. En om in gesprek te zijn met de Heilige Geest... ...om de Bijbel serieus te nemen... ...en om elkaar serieus te nemen... ...en zeker met een grote vleug humor. Ontspannen optrekken met God... ...dat betekent voor mij leven vanuit genade. Beseffen dat ik mijn best mag doen... ...en hij mij niet afmeet... ...aan een hoeveelheid goede daden, maar dat hij kijkt naar mijn hart. En willen leren om te matigen is dan geen eis, is dan geen braaf gedrag... ...maar geloven in Gods wijsheid en zijn principes... ...om het leven met elkaar beter en blijer te maken. Een diepere laag dan een constant vind ik leuk kick... Goed, daar ronden we deze eerste deugd mee af. Temperantie, matigen, vanuit Gods wijsheid en hulp door hem beter te leren kennen. En te beseffen dat het leven niet draait om mij en ikken, maar dat er juist rust en zegen voortkomt door te leven volgens zijn principes. Gebaseerd op zijn perfecte liefde. Tot de volgende deugd.